0: היי, אנחנו בפרק נוסף ולא שגרתי בפודקאסט דוקטור אימה. אי אפשר לא לדבר על הקורונה, היא פה בכל מקום, בכל מדיה. אני לא מסוגלת לדבר על זה, חוץ מאשר לדאוג ולקוות שזה יעבור. אז הגיעו לכאן היום דוקטור יוסי מידן, שהוא פסיכולוג קליני, והרב אלישע וולפין, הרב של קהילת ואהבת בזיכרון יעקב. מהיכרות עם שניהם, אני יכולה להניח... שגם השיחה שהולכת להיות כאן בין הרב לפסיכולוג תהיה שיחה לא שגרתית. אז יאללה, יוסי ואלישע, לכו על זה. היי, hey, יוסי. אלישע. Hey,
1: אז אנחנו uh, במוצאי uh, פורים. חשבנו לדבר היום על, ה, על הקורונה. וזה מאוד מעניין להקשיב לפודקאסט הזה בעוד uh, שנה. <laughs> <laughs> ו... <laughs> <laughs> אתה פסימי, <laughs> עוד שנה. או בעוד yeah. מה? בעוד נגיד עשר שנים? <laughs> פשוט לראות אה, האם אנחנו נקשיב לזה ונגיד, וואו, כן, הקורונה, זאת ששינתה את הכל. <laughs> או נגיד, אוי, אתה זוכר? היה, איך קראו לזה, למחלה הזאת? <laughs> אז הרגע בזמן נתון, וזה גם משהו מעניין, שבזמן אמת, אי אפשר לדעת אם הדבר שקורה כרגע זה דיל ברייקר הוא ישנה את הכל ישנה את מהלך חיינו או שזה פשוט סתם איזה איך חלוץ קרא לזה בזמנו מכה בכנף משהו כזה
2: כן כן
1: אז מה אתה אומר לקורונה
2: אני חושב שהקורונה היא אפשר לחלק אותה לשניים יש את הקורונה עצמה את הווירוס שהוא וירוס שפעת כזה או אחר שעבר איזה מוטציה. ולא מצאו לו עדיין חיסון וכרגע הוא מאיים עלינו ויש הרבה אי ודאות. והוא כשלעצמו כמה אנשים מתים משם שמעתי נתון למשל שעד גיל 50 זה 0.4 אחוז אני יודע אם זה נכון או לא כל פעם זה משתנה. 260 אלף אנשים מתים משפעת. לא קורונה. בעולם. בש, בעולם בשנה, אז לא יודע איזה אחוז זה. אני מניח שהבעיה כנראה היא לא הקורונה עצמה, כי עוד רגע ימצאו את החיסון, וגם ככה אחוזי התמותה הם לא גבוהים כרגע. אז זה נושא אחד שהוא נראה לי, לפחות אותי, די משעמם. <laughs> מה הקורונה, מה הסיפור שלה ואיך נתמודד, ובסוף אנחנו נמצא פתרון, כמו שמוצאים פתרון לכל דבר. בהיסטוריה האנושית היו מגפות הרבה יותר קשות, הדבר, המגפה השחורה, בברות שחורות, לא יודע מה זה היה. היו כל מיני דברים שבאמת מיליונים של אנשים אה, מתו. מדובר פה במשהו אחר לגמרי, וגם הטכנולוגיה שלנו הרבה יותר טובה. נראה לי כשלעצמו התופעה היא לא חשובה. מה שנראה לי מעניין מאוד זה דווקא החלק השני שנובע מהקורונה, וזה התופעות לוואי של הקורונה. זאת אומרת, מה קורה לעולם כתוצאה מהנגיף הזה? לא ברמה הביולוגית, פיזיולוגית, מה הוא עושה לגוף, אלא מה זה עושה לחברה האנושית. ונדמה לי שהחברה האנושית נמצאת בסוג של צומת, בסוג של, אני לא רוצה להגיד משבר, אבל שבר. שבר שלא היה אף פעם כמותו. חברה שהייתה... בתנועה מאוד מאוד מהירה לגלובליזציה, לתלות הדדית מאוד מאוד גבוהה, לתקשורת אינסטנט מקצה לקצה של כדור הארץ, לסגירת גבולות, להפרדה בין אנשים, לאיסור על התקהלויות גדולות. כל אדם הוא חשוד פוטנציאלי. מגלובליזציה אנחנו מגיעים לתנועה של הפרדה מאוד מאוד גדולה. בין בחברה האנושית ובין האנשים גם אינדיבידואלים יש אנשים שנמצאים בבידוד מהמשפחה שלהם הם לא יכולים להיות עם הילדים שלהם ועם האישה או ההפך ויש פה תופעות מאוד מאוד מיוחדות בחברה האנושית כשלעצמם התופעות אני אומר כשלעצמם הן תופעות מאוד מיוחדות שוואלה. אני שואל את עצמי מה יכולנו לצפות את הדבר הזה יכולנו לראות. מאיפה זה הגיע? האם זו תנועה הכרחית בהיסטוריה האנושית? שנהיה במצב הזה, שממצב של גלובליזציה כל כך חזק, של אחדות לכאורה, בכוונה אני מדגיש לכאורה, אחדות לפחות חברתית-כלכלית מאוד מאוד גבוהה, מגיעים למצב של, של הפרדה מוקצנת ממש. עוד מעט סוגרים את הגבולות.
1: כן, אני, אני חושב שמאוד מדויק החלוקה שאתה עושה בין באמת שני הפנים האלה של, ה, של הקורונה, חלוקה חשובה, מה גם שאנחנו אף אחד מאיתנו לא איש רפואה ולכן אה, זה באמת לא התחום שלנו לא איש מדע ולא איש רפואה. ואני יכול להגיד ברמה אני רוצה להגיד שלושה דברים שככה נוכחים לי כרגע. אחד שני. מודה ולאו דווקא בגאווה גדולה אבל uh, מודה שאיכשהו ההייפ, ההיסטריה לא, לא 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 נוגעת בי. אני לא מצליח להתחבר לפחד פה וזה mm-hmm. לא שאין לי פחדים יש לי אבל לא מצליח פה להתחבר לפחד אני לא צריך להתחבר פה. Um, להיסטריה הזאת זה, אני קורא על זה. אני שומע על זה. אני מכיר אנשים של בידוד וזה משבש להם את החיים. מכיר אנשים שהיום רואים לנסוע לחוץ לארץ, אני, יש לי חופה אחת בעוד חודש, וסביבה גם יש גם בר מצווה, מישהו שקשור למשפחה של החופה, שמגיעים הרבה אנשים מחול, גם החופה וגם בר מצווה, בוטלו. שאתה וביטחו. רב. כן. וממש עכשיו לפני שעלינו לשידור, קיבלתי... ראיתי פשוט איזשהו מייל ממשפחה שאתה אמורה להגיע לנו לסדר פסח והם לא הגיעו. ואז אני קורא לכל ואני מבין איכשהו משהו בי פחות מתחבר לזה. ו... אז הערה ראשונה אבל היא מובילה לדבר השני שהיא כבר יותר רמה של אבחנה מסוימת. משהו בנו בני אדם מאוד אוהב דרמה חיצונית. אוהב זה לא אומר שאנחנו נהנים ממנה אבל באיזה מקום אנחנו נהנים ממנה. אנחנו הדרמה החיצונית מצליחה להרחיק אותנו מהדרמה הפנימית הדרמה החיצונית האימה החיצונית מצליחה לקחת אותנו הרחק מהאימה הקיומית של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב שסביב זה מחול השדים קורה בין אם זה כמו למשל כמה מהר. אף אחד לא מדבר על הבחירות שהיו, בחירות שלישיות שלא הכריעו שום דבר. אנחנו במקום מאוד מאוד בעייתי כרגע מבחינה פוליטית. כולם עסוקים רק בקורונה. זה רק מראה שהתודעה מחפשת לה אטרקציות חדשות כל הזמן, ואטרקציה אחת משגיחה אחרת. ועד כדי שכמעט, אני כמעט יכול להזדהות, אני לא חושב שזה כך, אבל אני יכול להבין אנשים שטוענים שזה בכלל קונספירציה של... כשעם, כשאומה יוצאת למלחמה כדי להשכיח מאנשים את העוני למשל. אבל פה יש משהו יותר עמוק שאני אער לו, שבו אשמו אנשים נהנים לשמוע חדשות ולעסוק בקורונה ולעסוק בהיסטריה, כי זו בריחה מהאימה של עצמם, מהאימה הקיומית בתוך עצמם. וזה משהו ש... אתה באיזשהו מקום לאורך השנים גם אני חושב שהצבעת עליו ככה לא מעט על לא באופן שאני אומר את זה כרגע אבל היית מאוד ער ו... וגם עוררת אותי למחשבה של עד כמה אנחנו עסוקים במה שבחוץ מחוצה לנו. בר... למשל העיסוק האובססיבי שלנו בחיים של אחרים, רכילות, מה זה הדבר הזה? מה זה העיסוק הזה בחיים של מישהו אחר וכמה עניין זה מעורר בנו יש משהו ברכילות שהוא מאוד מאוד מסעיר מאוד uh, מהנה. עכשיו לפעמים גם רכילות לא לפעמים היא עוסקת משהו לא טוב אז זה לא כאילו שזה לא משהו מפרגן זה לא משהו זה לעסוק באיזה ג'יפה של מישהו אחר. ומשהו בנו כל כך נהנה מזה. לי מרגיש לי נראה שיש פה. הם חיבור בין האובססיה של הקורונה ואגב גם האובססיה של הבחירות. בין זה לבין הבריחה שלנו מ- מלפגוש את עצמנו.
2: יש לי מחשבה למשל כשיונג מדבר על התנועה ההתפתחות של האדם מתנועה ספירלית. הוא מדבר על מצב למשל שבו אנחנו מתפתחים מתפתחים בתוך מסע הגיבור לכיוון של איזה שהיא שלב התפתחותי. ואז הספירלה מחזירה אותנו לאותו מקום, אולי קצת יותר גבוה, שהיינו בו קודם. ואז קורה משהו מעניין, שאנחנו בעצם עוברים איזשהו שבר בתודעה שמשנה את כל המציאות שלנו. למשל, אני מדמה את זה לתינוק ששוכב uh, על הרצפה ויש לו אוניברסיטה מעליו, שזה כל האלה שתלויים שם, שהוא משחק איתם, ובהתחלה המוטוריקה שלו מאוד מאוד, מאוד uh, לא נשלטת. אז הוא מתחיל לנגוע בהם וככה ולאט לאט המוטוריקה מתפתחת ופתאום הוא מצליח לתפוס את אחד מהם מושך אותו בכוח באינסטינקט והכל מתמוטט. <laughs> וכל מה שהיה לו קודם כמה ימים אוניברסיטה הזאת והוא למד אותה ואיך שהוא התרגל אליה ושיחק ונהנה והיה לו משהו מוכר. פתאום הכל התמוטט עליו והבהלה הזו שנוצרת זאת אומרת המצב התודעתי שקורה בתנועה מחזורית שבה מתישהו אנחנו צריכים לפרק את הכל. Mm-hmm. לקחת את כל דבר מה שמוכר לנו במציאות שבנינו במוחנו הקודח, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית הגלובלית יותר, ופשוט למוטט את הכול. ולעשות ריסטארט, נכון? היום אומרים ריסטארט, נכון? לעשות ריסטארט לחיים שלנו. כאילו להתבונן על הכל בצורה חדשה. מה צריך לקרות כדי שהאדם יתבונן על החיים שלו ועל המציאות שלו בצורה חדשנית לגמרי? הוא צריך בעצם... להטיל ספק בכל מה שהיה לו עד היום, ולאט לאט להתחיל לבנות את זה מחדש. זה לא שמה שהיה קודם עבד, אבל הוא כרגע questioned. הוא לא במצב של הרגל. נגיד, המילה הרגל באה מהמילה רגל. נכון שאנחנו הולכים, ואנחנו לא יודעים שאנחנו הולכים, אנחנו לא שמים לה רגליים. אז ההליכה בשלב מסוים, תודעתי, נהיית אוטומטית, כי אנחנו כבר התפתחנו לתוך איזושהי מציאות שנהיית סטגנטית, ואז אנחנו פתאום נאלצים להרוס הכל, לשאול הכל. ולחפש נקודת אחיזה חדשה שממנה נבנה את השלב הבא בספירלה. זו מחשבה שעלתה לי, האם אנחנו במצב הזה עכשיו? כי בעיניי אנחנו מאוד קרובים למוטט את כל מה שהיה בטוח בעינינו בוודאי.
1: כן, אני קודם כל מאוד אוהב את החיבור שאתה עושה פה באמת עם הרעיון הספירלי וההתפתחותי והרעיון הזה שלכל אורך ההיסטוריה באמת שבר גדול הביא את האנושות להתפתחות הבאה שלה. ואני מאוד äh, מכיר <אח> את זה מההיסטוריה היהודית פשוט, כי באמת äh, äh, אפשר לראות את זה גם בתוך סיפורי התורה, אבל גם, ב- גם ב- ב- בנרטיב ההיסטורי, לא רק הנרטיב התורני. בין אם זה חורבן בית המקדש, עוד לפני כן äh, חורבן ה... ממלכה הצפונית ואחר כך חורבן המקדש ושוב חורבן המקדש ואיך כל חורבן כזה הוביל את הפאזה הבאה. ואני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אבל אני, אני, אני רוצה להוסיף עוד משהו לדימוי שאתה מביא, לדימוי הספירלי הזה. דווקא הספירלה היא באמת מודל יפה להסתכל עליו כי, כי הספירלה היא לאו דווקא אין בה תנועה של שבר, יש בה, תנועה של, יש בה תנועה, תנועה, של תנועה של התפתחות מתמדת ונורא יפה שהיא חוזרת חזרה לאותה נקודה אבל לא לאותה נקודה, מקום טיפה יותר גבוה. ואם ניקח למשל את חורבן בית המקדש שהוביל בעצם לעידן הרבני ב, ב, ביה, ביהדות, נוהגים לקרוא לזה ממקדש למדרש. אנשים חושבים על זה במרחק של אלפיים שנה כשבר ועוד פעם משהו חדש. אבל זה לא היה ככה. היה, אמ�, היה ככה 400 שנה של, של התפתחות רבנית שקדמה לזה, שהתבשלה מתחת לפני השטח, וכשהזמן הבשיל, היא פשוט צפה לפני השטח. ו, וההובלה כאילו, וכל מיני מורות שליחים, אמ�, הכדור עבר אליה. אבל זה זה 400 שנה הסיפור הזה התבשל ויש תיאוריה של רב רב מאוד 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 מעניין רב הם, 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 במקור מחסידות חב"ד אבל הוא עזב את חסידות חב"ד הוא היה הם, מאוד מקורב ל, לרב שלמה קרליבך הם, והוא בעצמו בארצות הוביל את, ה, את היהדות היותר ניו אייג'ית היהדות הרוחנית. הבוד, הם, הם, היהודים הבודהיסטים וקוראו לו רב, זלמן שכטר שלומי זה השמו נפטר לפני שנתיים בגיל 94 בערך. איש יקר ואחד מהספרים הפורסמים שלו נקראים paradigm shift על הזמנים האלה בהיסטוריה שיש שינוי פרדיגמטי ושאנושות באמת עוברת שלב אחר. אז אני לשאלה הסתם העניינית האם, האם אנחנו בעידן כזה. וגם אם כן, אני חושב שמה שחשוב להגיד זה שזה כמעט אף פעם לא איזה משהו אחד שמוביל לזה. אם הקורונה, אם אכן יקרה פה איזה משהו באמת חדש, לא נוכל להגיד שהקורונה גרמה לזה. האובדן הגבולות, התהליכים רבים שבעצם קורים מבשילים, כאילו משהו מבשיל פה, משהו מבשיל למשהו חדש. אבל זה לא מתוך שבר זה מתוך הבשלה ואני חושב שגם בנפש לפעמים לפעמים בנפש קורים דברים כן מתוך שבר כן אבל מה שצומח שמה לא בא יש מאין הוא היה שם הוא התבשל שם הוא הבשיל והגיע ל... לב... ונולד.
2: זה מה שמעניין זה למצוא כי בפרנ"ן נגלה יש שבר. Uh, אנחנו אחרי ביחד חוקרים מה המימד uh, uh, הלטנטי שנמצא מתחת לפני השטח, שיכול איכשהו לה, להתייחס לשבר הזה ולראות מה הביא אותו, לב, מה קדם לו, מה, הוא, מה התפקיד שלו בהיסטוריה האנושית. ואז אתה דיברת על סיפורי התורה, ופתאום נזכרתי ב, 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 בסיפור המבול, שגם הוא היה ריסטארט ענק לעולם, ואז חשבתי, שבעצם הסיפור המבול פחות מתאים פה, נראה לי דווקא דור הפלגה אחרי המבול. דור הפלגה וסיפור מגדל בבל המפורסם, זה, זה הסיפור שבו אה, האנושות, נדמה לי, ב, תקן אותי נדמה לי, בהנהגותו של נמרוד, ברמה הארכיטיפית לפחות, נאון. ומצאו איזה מקום בשנער, נכון? ארץ שנער, שאיפה זה אגב?
1: בגעת שנער. <laughs> איפה
2: שבעיראק, זה... נכון?
1: כן, זה, זה עיראק של מ, היום, מקדם לעדן, כלומר, וגן עדן מיוחס לאזור עיראק הפרט, כן, אוקיי, okay.
2: כן. אז כל האזור בין הפרט לך זה כולל גם את סוריה נדמה לי, וגם אפילו את, את איראן, חלק מעיראק, אז בעצם הם התיישבו בחבל, בבק, בבקעת שינה או חבל שנהר, ואז כתוב שם שהם רצו, מה נמצא, איפה זה,
1: לעשות לעצמם שם,
2: לעשות לעצמם שם, אבל הם mm-hmm. רצו לבנות עיר ומגדל, נכון? Mm-hmm. שנייה, ניכנס רגע. עכשיו,
1: אתה יודע מה זמן שאתה מחפש את זה, אולי נגדיר ככה מושגים קצת לרגע, שאתה אמרת לטנטי, אמרת קודם. לטנטי,
2: שזה נסתר. כן, זה מין תת-הכרתי כזה. נכון, זה הפן הלא מודע יותר, הלטנטי זה הפן שמתחת לנגלה, הנגלה הוא הצד היותר מודע.
1: ואמרת דור הפלגה, זה פלגה מהתפלג, שהאנושות התפלגה. התפלגה,
2: אז הנה, אז אני אגיד, מצאתי, זה בראשית י"א, פסוק הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. זאת אומרת, הרעיון היה, מלכתחילה כנראה אותו חטא של דור הפלגס, שבע סביב הרצון שלהם לבנות עיר ומגדל. עכשיו, מה זה עיר? כבר בתחילת האינוסות בונים עיר. הרי לא היו ערים אז, זה סימבולי. הרי העולם שלנו נמצא היום כולו אחד, עיר אחת גדולה. כמעט ואין טבע, היום רוב האנשים, רוב התעשיות, רוב הכלכלה נמצאת בתוך ערים, והכלכלה מבוססת על כלכלה עירונית ברובה, רוב הטכנולוגיה היא טכנולוגיה ברובה לכאורה עירונית, ומה זה לעשות שם? זה בעצם, בוא נבנה מגדל שמראשו מגיע לשמיים, בוא בעצם כאילו נתחרה באותם שמיים, באותו כוח מאחד, אנחנו פתאום נהיה אחראים עליו, ונעשה את זה כדי למנוע הפרדה בינינו, כאילו במטרה טובה. <אז> כאילו במטרה טובה. <אז> אבל בעצם כנגד הכוח המאחד, אנחנו נעשה את הייחוד הזה. אתה יודע, <אז> זה מזכיר לי את השיר בחנוכה, ששרו החלוצים, אנו נושאים לפידים, <אז> בלילות האפלים זורחים השבילים מתחת רגלינו, זאת אומרת, השבילים זורחים בגלל שאנחנו צועדים עליהם. מי, מי אשר הוא הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו, לאור שיבוא. ואז הם צורכים, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. הם יצאו כנגד כל אותה אמונה מאחדת גדולה, לעמק העמק הלכנו, הרעלינו, לאורות, איך, איך הם אומרים? מאורות הגנוזים. כן. למאורות, האורות הגנוזים, משהו כזה, האורות הגנוזים גילינו. זאת אומרת, אנחנו גילינו את האור הגנוז. האור הגנוז <אח> נמצא אצלנו, לא בשמיים. <אח> <אח> וזה בעצם דור הפלגה בעיניי. זה שהאור הגנוז, אותו אור מאחד, נמצא לא בשמיים, הוא נמצא אצלנו, בתוכנו. ועכשיו, מה זה בתוכנו? לא בתוכנו במובן של גם בתוכי וגם בחוץ. פעם דיברנו על זה. אלא זה נמצא, ב... זה נמצא בשליטתי. עכשיו, מה אלוהים עשה להם כתוצאה מזה שהם עשו את זה? הוא עשה בדיוק את ההפך. ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר. זאת אומרת אלוהים בעצם יצר גבולות מפרידים אם זה השפות ואם זה גיאוגרפית והפריד את כל בני האדם. ומה הוא בעצם הוא עשה? זה, זה ממש מרגיש לי דומה אנחנו בתהליך של גלובליזציה שבה בתהליך הגלובליזציה שמאחדת את כל האנושות ביקום, בכדור הארץ, היא לא מבוססת על כוח מאחד עליון. היא לא מבוססת על שום שמיים. זה הכל על אינטרסים כלכליים אישיים של בעלי ההון, ראשי החברות הגדולות, הקונגלומרטים הענקיים האלה, ששולטים בכל הגלובוס. ובעצם כל החברה מתאחדת סביב אותם מעטים וסביב אינטרסים אגואיסטיים של כל אותם האנשים, ורוב חברה היינו שיתפכו לפועלים שלהם. עכשיו, כשאני אומר את זה, אני לא אומר את זה בביקורת. אני מסתכל על זה ואני אומר, הקורונה הזה בעצם, זה הטבע מדגדג אותנו ויוצר את מה שעשה הבורא בסיפור דור הפלגה. הוא בעצם מפריד אותנו בכוח. והוא לא עושה את זה בעצמו, הוא בסך הכל מגייס את הטבע לייצר איזה מין וירוס קטן, שהווירוס עצמו הוא לא מאיים ממש, כמו שאתה אמרת. מה שמאיים זה התגובה שלנו אליו, ולמה התגובה היא כל כך היסטרית בעולם? מכיוון שהגלובליזציה מייצרת את ההיסטריה הזאת. <אח> זה הגלובליזציה, היא בעצם תוקפת את עצמה. היא ממש, בהיותה גלובל... גלובלית, היא הפכה את הווירוס לקטלני ומפחיד כל כך, והיא הפכה אותו למפלצת, כשהוא בעצם וירוס שפעת, והגלובליזציה היא self-defeating. נכון? זה, איך מפרשים את זה? זה... תבוסה עצמית מביסה את עצמה, היא בעצם הורגת את עצמה. כאילו שאנחנו לא ראויים לגלובליזציה הזאת, אנחנו לא ראויים לאחדות שאין בה ממש. אין בה ממש רוחני, אין בה ערך מאחד באמת. זה עדיין אינטרסים אגואיסטיים שיוצרים אחדות. ואחדות הזאת היא אחדות לא ראויה. ועל כן היא צריכה להיפרד. וזה מה שבעצם נדמה לי סיפור דור הפלגה וד... ומגדל בבל מדבר עליו, לא?
1: מקסים. יש כן. מצב
2: שזה סיפור גרסה מודרנית של הסיפור.
1: כן ויש איזה כמה יש כמה וכמה אמ, ביטויים בעידן המודרני גם התאומים נפילת מדלי התאומים שהיו World Trade Center אמ, שהשתמשו בעצם בטכנולוגיה המערבית המפותחת המתקדמת טכנולוגיה של. אמ, מחבלים שהשתמשו בטכנולוגיה של המערב להפיל, להפיל את סמל הגלובליזציה של אותה תקופה, סמל של הגלובליזציה הכלכלית של אותה תקופה, ולהחריב את זה על היסוד, ונוצרם זו עבודה גם למלחמה מאוד גדולה.
2: אבל בכל זאת אני רוצה להגיד שזה שונה, בגלל שפה בני אדם עשו את זה לעצמם. פה מדובר באיזשהו כוח mm-hmm. עליון, או כוח טבע, או משהו שהוא לא חבלה, הוא לא עם איזשהו מניע פוליטי, הוא לא אפילו מאבק אנטי גלובלי. אלא זה כאילו משהו בטבע מנסה לאזן את עצמו. כי משהו הופר באיזון הזה שהגלובליזציה היא לא מאוזנת עם המצב הרוחני שאנחנו נמצאים בו.
1: קודם לא כל זה, זה מקסים בעיניי, זה מאוד יפה. המקום, ההסתייגות היחידה שיש לי, והיא, והיא קטנה וגם גדולה, שהייתי נזהר מ... מ... קביע, מקביעות אמ�, לייחס לקדוש ברוך הוא לייחס לה, למציאות. בוא נאמר ככה, שגם אנחנו בעצם צריכים לבוא באמת במידת הענווה אל מה שקורה כרגע ובאמת להבין בעדינות רבה לנסות להבין בעדינות רבה אז מה בדיוק קורה כאן מה אמ�, התיאור של. כשאנחנו קוראים את סיפור דור הפלגה ועידה לובל אז אנחנו קוראים אותו גם את זה אנחנו קוראים ממרחק סיפור זה כנראה גם לא בהכרח היסטורי זה מיתוס מקסים וזה סיפור נפלא אבל פה אנחנו עוסקים ב... בחיינו אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר שלא זו האחדות האחדות הכלכלית. היא אחדות אינטרסנטית, אתה קורא, קורא לה אגואיסטית, ולא לא, לא משם תבוא האחדות המיוחלת ש, שעמוק עמוק האדם כל כך כל כך מבקש לעצמו. ו, ויחד עם זה, עם זה, אם אנחנו לא רואים את הדברים כשבר, אלא כהתפתחות ספירלית, אז, אז יש לו בעצם תיקון. כלומר, הגלובליזציה היא לא האויב של הסיפור הזה. הגלובליזציה משקפת באיזשהו מקום איזשהו אה, על פניו, על פני השטח, מה שמניע אותה זה רצונות כלכליים אגואיסטיים להתעשר ועוד שווקים ועוד, ועוד 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 ועוד, כן? כל העוד הזה זה על פניו. השאלה היא מתחת. ליצר יצר הגלובליזציה, שהוא נקרא לו נגיד היצר הרע באיזשהו מקום. האם אולי מתחתיו מסתתר, מסתתר המנוע שמניע את זה, הוא אולי היצר הטוב. כלומר, אותו יצר לשוב לאחדות, אנחנו ערים לאינטרסים הכלכליים. האם ייתכן שמתחת לפני השטח, בעצם, מה שמניע את האדם ואפילו לא יודע את זה. הוא חושב שזה הכסף. וככל שהוא חושב שזה הכסף, ככה הוא עלול חלילה להיפגע מקורונות מ- וכולי. הם, אבל שמתחת לזה בעצם מסתתרת כמיהה אנושית עמוקה עמוקה לאחדות כן אמיתית. לאחדות, לטוב הזה, לאחדות האמיתית. ואדם לא יודע איך, 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 איך להביא אל אחדות אמיתית. זה גדול עלינו. אז אנחנו יודעים להביא את זה בדמות הגלובליזציה ואז הקורונה אם אני ממשיך את הדוגמה שאתה מביא, הקורונה היא, היא תיקון היא ניסוי לעשות תיקון נגיד רגע 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 שנייה שנייה אנחנו לא יכולים לבסס את כל לשים את כל תקוותינו על, ה, על השוק הגלובלי כי הנה בהינף יד. וירוס אחד קטן מפרק לנו את המגדל, את העיר ואת המגדל שהקמנו. יכול להיות שהקורונה תביא לאיזשהי מין, לאיזשהי עידון מסוים בתהליך הזה. אתה מבין מה, מה, מה אני רוצה להגיד? שזה לא שוואלה, שגינו ב, 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 באחדות המדומה, חטפנו אותה בגדול, הגבולות עכשיו נסגרים, הם מחשבים מסלול מחדש, אלא יש פה איזשהו קריאה להתכנסות פנימה, כלומר גבולות, התכנסות חזרה פנימה לקראת המשך התהליך שאולי אין ממנו דרך חזרה ושאולי גם יש בו הרבה אור, אולי מתחת לאחדות המדומה הזאת, יש גם איזושהי אחדות אמיתית שקורית פה, שסיני וישראלי נפגשים ביחד לעשות עסקים, זה כביכול בשם הכסף, אבל גם בסופו של דבר, סיני וישראלי סלאש יהודי נפגשו ביחד. זה, זה חזון אחרית הימים אז אולי בעצם יש פה פשוט ניסיון לדייק את האדם במסע שלו אל עבר האחדות שבכלל לא מודע לזה שהוא ש, שהכוח הה, הספירלי שאת, שאתה מדבר עליו הרב קוק מדבר עליו הרבה. אני רוצה עוד רגע לסיים את, את הדברים שלי כדי ככה שלא יהיה מונולוג בלבד. <laughs> אבל אולי תכף נחזור לרב קוק. לא, 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 תמשיך, זה חשוב. אז הרב קוק ראה ב... הרב קוק האמין באבולוציה. עכשיו, לא בתפיסה הדרוויניסטית שלה, וגם התפיסה הדרוויניסטית היא, היא תיאוריה. אני חושב שהיא תיאוריה מעניינת מאוד, אבל עדיין תיאוריה. השאלה כאילו, היא, מה מניע את האדם קדימה? והרב קוק האמין שהאדם מונע על ידי... הטוב על יצר הטוב שנמצא בתוכו ומה שמניע את, ה, את ההיסטוריה האנושית התפתחות האנושית זה, זה, זה הטוב שקיים בו והוא לבוש בכל מיני דרכים לכן הוא גם חיבק את ההתיישבות העובדת למרות שהייתה כל כך אפיקורסית כל כך אנטי דתית הוא ראה בהם באמת חלק ממה שיביא את הגאולה לא במובן הציני לא במובן הציני אלא הוא ראה במשהו שיטהר את היהדות מ... מדברים שקיבעו אותה והחזיקו אותה בחשיכה גדולה. ולכן, עכשיו הוא חי בתקופה לא פשוטה, אמנם הוא לא חי בתקופת השואה, אפשר להגיד את הזוועה הגדולה הוא לא ראה, אבל הוא ראה זוועה, הוא, הוא, הוא חי בתקופת הפוגרומים הקשים של סוף המאה ה-19, והיה וה, עמוק בתוך מלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמה מאוד 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 קשה, ועדיין האמין שהכוח המניע פה את העסק הוא כוח... טוב. מה זה כוח הטוב? כוח האחדות. אבל זה תמיד יהיה לבוש במשהו. זה יהיה לבוש בהסכמים, בכלכלה, והקורונה וה- באה לדייק אותנו בהמשך המסע שלנו אל הטוב הזה. עכשיו אני אשתוק. <laughs>
2: למה? <laughs> זה ממש מעניין. אני חושב שהמושג שה- הזה, שבר, ו- 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 בפסיכולוגיה לפחות, הוא לא מושג שלילי. הוא לא מושג שאין בו המשכיות ואין בו... עבר ועתיד ואין בו סיבתיות, אבל בהתפתחות שלנו יש, ואני חושב שגם בכל, לפחות הגרסאות הרוחניות שאני מכיר, מהמזרח עד למערב, יש משמעות לשבירת הכלים כן. בשביל לעבור לשלב הבא. כן. שבירת הכלים היא איננה תאונה. נכון. נכון? היא איננה משהו שהוא בהכרח לא צפוי, הוא לא יהיה לא צפוי לתודעה העכשווית. אבל כשאתה מסתכל במעוף הציפור, אתה רואה את התהליך שקדם לה, שזה היה הכרחי. זאת אומרת, אני גם לא רוצה לשפוט את הגלובליזציה כשלעצמה כמשהו שלילי או חיובי, אלא כתופעה שבאמת כוח כל כך כלכלי, ושהמינים שלו הם כל כך... אינדיבידואליסטים הייתי אומר, מייצר פה איזושהי אחדות שהרוחניות לא הצליחה להגיע אליה עדיין, בחברה האנושית לפחות המודרנית. וחברה מפורדת ומפוצלת עם מלחמות עולם ומוות, מלחמת העולם השנייה, נדמה לי 50 מיליון אנשים שנהרגו במלחמה. אסונות כבדים שגרמנו אחד לשני, ודווקא ב- ב- כנראה שהגלובליזציה והטכנולוגיה המודרנית הביאה אותנו לאותה אחדות, אבל... כשאני מסתכל מעוף הציפור אני אומר לא זו האחדות שקיווינו לה. וגם חשבתי על זה שפסיכולוגיה של ההמון שפרוריד מדבר עליה ולבון ו... ו... ועוד ועוד, מדברים על מה שקורה לאדם האינדיבידואלי בתוך ההמון שהוא בעצם נכנס לתוך אנרגיה של המון אנשים נגיד בהפגנה או במשחק כדורגל והאנרגיה של ההמון מבטלת. את האינדיבידואליות של כל אחד מי שיושב בתוך ההמון והם נמנים כמו חיה אחת זה קוראים רואים שהם ווייב שהם גל וכל ההמון נתנה בצורה משהו באינסטינקטים הראשוניים של האדם מתחיל לפעול בתוך החיה הענקית הזאת שנקראת המון. ומחקרים באמת מראים שבתוך ההמון האינדיבידואל גם המפותח וגם הלא מפותח כולם מתנהגים אותו דבר מתנהגים כמו חיה אינסטינקטואלית שאיבדה את התודעה. האינדיבידואלית שלה, וגם את מעמד האדם שבה. והיא נהייתה מין איבר בתוך איזה תמנון ענק. יש מצב שהגלובליזציה יצרה משהו כזה, שהופכת אותנו לנם. שהגירויים הגלובליים והגירויים החזקים האלה, שהם מין סוג של המון טכנולוגי, משתלט על האינדיבידואל ומשתק לו את התודעה. והוא כרגע רק נשאב לתוכה, כמו שהאינדיבידואל נשאב בהמון בהפגנה, או... נשאב לתוך ההמון הזה ומאבד את עצמו אני ממש יכול לראות איך הילדים שלי נכנסים למסך ואתה רואה שקורה להם הם, הם באמת ממסכים את עצמם אתה מדבר אליהם כאילו אין עונה. זה כאילו מין משהו כזה שלא נגיש ואני ממש רואה איך האינדיבידואליות שלהם העצמי שאני מכיר ואוהב נשאב לתוך איזשהו איזושהי התרחשות מאוד מאוד לא אישית. שבטח עוד מיליוני ילדים כמוהם שותפים לה באותו רגע. אז אני כן רוצה להאמין שמה שקורה לנו עכשיו מזמן אותנו להתבוננות חדשה. מכריחים אותנו להתבונן מחדש. אני ממש רואה איך הטבע מנסה לאזן את עצמו. ולנסות להתבונן מחדש על אחדות ממקום יותר אינטגרטיבי. שהאינדיבידואל לא מאבד את עצמו שם אלא ההפך מוצא את עצמו בה. אז בוא נקווה שעד הפעם הבאה שנדבר
1: נוכל לצחוק על ה... על הווירוס הזה שככה תקף את כולנו.
2: טוב, שנהיה
1: בריאים. שנהיה רק בריאות נפשית, רוחנית ופיזית.
0: וואו, איזה פרק. אני הולכת להקשיב לו עוד כמה פעמים. תודה רבה לשני האנשים המוכשרים והמבריקים האלו והיצירתיים <laughs> על, על שיחה מרתקת ולא צפויה. נסיים בהחלט. בבריאות לכולנו.